0: 굿모닝뉴스 이명입니다 cbs와 함께하고 계십니다. 오늘 새벽에 올때 보니까 신호등 꺼진 곳들이 있던데요. 서울, 경기 중부지방 세차게 퍼붓는 비로 피해 생기지 않을까 우려됩니다. 이 정체전선이 점차 북쪽으로 이동을 하면서 오늘은 수도권과 강원 영서를 중심으로 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 시간당 50에서 100mm의 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠는데요. 서울과 수도권, 충청 북부, 강원도 영서 지역까지 호우경보 내려졌고요. 그 외에 충북 동부와 강원도 지역은 호우주의보가 발효 중입니다. 특히 아침까지 좁고 강한 비구름대 영향을 받아서 집중적으로 많은 비가 쏟아지겠고요. 남부지방은 가끔 비가 오는 곳이 있겠습니다. 내일까지 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 예상이 됩니다. 비 피해 없도록 잘 대비했으면 좋겠습니다. 당분간 기온이 평년보다 높겠고요. 특히 폭염특보가 발효된 경북과 제주도를 중심으로 체감온도가 33도 이상, 일부 지역에서는 35도 이상으로 올라서 매우 무더운 곳이 있겠습니다. 정제전선이 북상을 하면서 남부지방에는 오늘 폭염특보가 확대될 것으로 보입니다. 무더위에 건강 잃지 않도록 조심하셔야겠습니다. 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아, 안타깝네요. 전남 완도 앞바다에서 인용된 승용차 속 시신 세구가 결국 실종된 조양 가족으로 확인됐다고 하죠.
1: 네, 경찰이 어제 낮 12시 20분경 전남 완도군 송곡항 앞바다에서 조모 씨 소유의 승용차를 인용했습니다. 학교 측이 실종 신고를 한지 일주일만이고요. 일가족의 마지막 행적이 발견된 지 29일만입니다. 광주경찰청이 지문을 대조한 결과 조양 일가족의 지문이 차례로 확인되면서 이들의 신원을 파악했습니다. 이들 부부는 지난달 중순부터 인터넷에서 루나코인과 완도 물때 이런 것들을 여러 차례 검색한 것으로 밝혀졌는데요. 경찰은 사업 실패로 인한 채무와 과상화폐 투자 손실 등으로 인한 생활고를 견디다 못해 극단적 선택을 한 것으로 보고 있습니다. 인형한 시신을 광주로 옮겨서 검시한 결과 타살 흔적을 발견하지 못했다면서 부검을 통해 정확 확한 사인을 규명할 방침이라고 전했습니다. 또그동안의 이들 부부 동선과 통신 금융 내역도 분석해서 사건 사고 연루 또는 범죄 연관성을 규명할 방침입니다.
0: 참담한 사건입니다. 네.
1: 교육부가 이번 사건을 계기로 교외 체험 학습 관리를 강화한다고 하죠. 네. 이교외 체험 학습은요. 학교장 사전 허가를 받아서 실시를 하고요. 학교에 가지 않아도 학습 보고서나 증명, 증빙 자료를 제출을 하면 출석을 인정받는 제도입니다. 그렇죠. 예, 그런데 이게 학생이 무단으로 갑자기 뭐 결석을 한다거나 학부모와 연락이 되지 않는 경우에는 신고를 할수 있는데 이렇게 장기간 부모와 함께 교외 체험 학습을 나갈 때는 관리가 쉽지 않았습니다. 네. 음. 교육부는 각 시도 교육청에 교회체험학습 학생관리방안을 마련할 것을 요청하면서 연속으로 5일 이상 교회체험학습을 신청한 경우에 담임교사가 주 1회 이상 통화를 하고 이 통화에 응하지 않을 경우 위기학생관리위원회 개최를 검토하도록 권고했습니다. 다만 이 방안은 이미 지난해 5월에 전국교육청에 시행이 권고됐던 내용입니다. 그러나 현재 인천을 비롯해서 부산, 경기, 충북 등총 6개 교육청에만 이를 학교에 안내를 하고 실시 합니다. 나머지 교육청은 따르지 않았던 거죠. 이번 사건이 발생한 광주시 교육청도 개선책을 시행하지 않은 겁니다. 어, 교육부는 또 추가로 개선이 필요한 사항에 대해서는 시도 의견을 수렴해서 7월 초에 담당자 협의회를 개최하기로 했고요. 시도별 제도 개선 추진 상황을 다음 달 중에 공유하기로 했습니다. 다시는 이런 일이 없어야 될 텐데요. 예.
0: 국내 1호 코로나 백신이 탄생했습니다. 2년 만에 백신 조건을
1: 확보했다는 평가가 나오고 있습니다. 네, SK바이오사이언스의 스카이코비원 멀티주가 국산 1호 코로나 백신으로 등극했습니다. 식약처는 임상시험 최종 결과보고서를 제출하는 조건으로 품목 허가를 결정했는데요. 이로써 한국은 미국과 영국에 이어서 코로나 치료제와 백신을 모두 보유한 세 번째 국가가 됐습니다. 이 백신은 2020년 2월에 개발에 착수한 지 2년 만에 나온 결과물인데요. 국내 제약사가 개발해서 생산까지 모든 공정을 책임지는 백신입니다. 유전자 재조합 기술로 만든 항원 단백질을 투여해서 면역 반응을 유도하는 방식이기 때문에 기존의 화이자 모더나와 같은 mRNA 방식과는 다릅니다. 어, 노바백스처럼 인플루엔자나 비형관염 백신 등의 오랜 시간 쓰인 기술을 활용을 했고요. 또 영상 2도에서 8도까지 냉장 보관이 가능해서 어, 초저온 유통 장비를 갖추지 못한 국가들에서도 효과적으로 사용할 수 있을 것으로 기대가 됩니다. 되고 있습니다. 수출할 수 있다는 얘기죠. 네, 국내에서는 만 18세 이상 성인의 코로나 예방 목적으로 허가가 됐고요. 4주 간격으로 총 2회 접종하면 되는데 아직은 기본 접종으로 제한되고 부스터샷을 위한 임상시험은 국내외에서 진행 중입니다. SK바이오사이언스는 WHO의 긴급사용 목록 등재도 추진하고 있습니다. 네. 코로나 유행 감소세가 지금 정체를 보이고 있습니다.
0: 이런 가운데 여름철 재유행이 현실화된다는 우려까지 나오고 있습니다.
1: 네, 어제 코로나 신규 확진자 수가 1만 463명을 기록을 했죠. 20일 만에 만 명을 넘긴 건데 이제 환자 한 명이 다른 사람을 감염시키는 정도를 우리가 감염재생산지수라고 말을 합니다. 이거를 1로 기준을 해서 1 이상으로 나타나면 유행 확산으로 보고 1 미만으로 내려가면 유행 억제로 보는데 이게 일 일이 또 다시 도달을 하게 된 거죠. 네. 그래서 오늘 발표될 신규 확진자 수는 9천명대 초중반을 기록할 것으로 전망이 되고요. 그런데 이게 어제보다는 뭐 내려가는 거긴 하지만 신규 확진자는 꾸준히 늘고 있는 추세입니다. 현재 백신 접종이나 자연 감염으로 획득했던 면역력은 서서히 줄어들고 있는 데다가 거리 두기 해제했고 그리고 여름철 활동량이 증가하고 해외 입국 제한도 완화되면서 해외 유입 확진자가 늘고 있는 상황이라서 여름철이 재유행의 도화선이 될 가능성이 제기되고 있습니다. 네. 네. 아무래도 휴가철이다 보니까 또
0: 이동량도 많고요. 걱정이 되네요. 네. 내년도 최저임금이 올해보다
1: 5% 인상된 시간당 9,620원으로 결정됐습니다. 네, 어, 당초 2차 수정안으로 노동계는 1,900원, 경영계는 9,310원을 내놨었고요. 3차 수정안으로 1,800원, 어, 또 경영계는 9,330원을 각각 제시했습니다. 를 하지만 노동자 측은 물가 상승으로 생계비 부담이 늘어난 만큼 최저임금에 이것을 반영해야 한다라고 주장을 했고 사용자 측은 원자재 가격이 오른데다가 인건비 부담까지 더해진다면 어려움이 가중될 수밖에 없다고 맞섰습니다. 양측의 간극이 좀처럼 좁혀지지 않자 공익위원 측은 단일안을 내고 표결 처리했습니다. 결국에 인상률 5% 올해보다 460원 오른 9,620원이 됐는데요. 표결을 앞두고 그 노동자 측 4명과 경영계 쪽 사용자 위원 9명이 전원 항의를 하면서 퇴장하기도. 했는데 그대로 표결에 붙이면서 최저임금이 결정이 됐습니다. 최저임금 심의가 이렇게 법정 시한을 준수하기는 지난 2014년 이후에 8년 만이고요. 노동부 장관이 8월 5일까지 이것을 확정하게 됩니다. 일제히
0: 고물가 우려 발언을 쏟아내면서 물가잡기 총력전에 나섰던
1: 윤석열 정부로서는 일단 한숨을 좀 돌릴 것 같네요. 예, 그 앞서 추경호 경제부총리가 대기업에 과도한 임금 인상을 자제해달라 이렇게 얘기를 하기도 했었죠. 직장인들 네. 사이에서 큰 반발을 샀었는데요. 뭐그 외에도 국무총리에다가 한국은행 부총재까지 일제히 고물가 우려 발언을 쏟아내기도 했고요. 특히 경제정책 수장이 민간기업의 임금 인상 여부를 언급했다라는 거는 뭐 전례 없는 일이라서 곳곳에서 반발이 터져나오기도 했었습니다. 이번에도 내년도 최저임금에 노사 모두 반발을 하고 있어서 후폭풍이 예상이 됩니다. 민주노총 측은 무 물가 폭등 시기에 동결도 아닌 실질적인 임금삭감안이라고 규탄을 했고요. 한국경영자총협회는 고물가, 고금리, 고환율 등 삼중고가 겹치면서 버티기 힘든 중소 영세기업과 소상공인들의 현실을 외면한 결정이다라고 반발을 했습니다. 네. 같은 상황을 두고 노사가 상당히 상반된 주장을 하고 있는 건데요. 중간선에서 타협점을 찾았지만 이거는 또 어떻게 보면 동시에 노사 모두가 그 어느 쪽도 만족하지 못하는 수준이 된 거거든요. 그래서 후폭풍이 예상이 되고 있습니다. 네, 그런데 정작 기업들은 구인난에 빠졌다면서요. 네.
0: 예, 돈을 줘도 못 구하는 입장도 많다고 하던데 이건 무슨 일일까요?
1: 이게요. 코로나 사태로 얼어붙었던 고용 상황이 개선되면서 오히려 구인난이 본격화되는 모습입니다. 어, 고용노동부가 이런 내용의 2022년 상반기 직종별 사업체 노동력 조사를 발표를 했는데요. 올해 들어 상반기에만 산업 현장에서 부족한 인원이 전년보다 22만 명 늘어난 64만 명에 달하고 있습니다. 어, 직종별로 보면 운전 운송직이 2만 5천 명으로 가장 많았고요. 대체적으로 보면은 임금 수준 등의 근로 조건이 맞지 않거나 사업체가 요구하는 경력을 갖춘 사람이 없는 상황인 겁니다. 예를 들어서 대졸이나 자격적으로 기사 수준을 요구하는 직종에서는 경력이나 학력, 자격이 미달돼서 못 뽑은 경우가 28%에 달했고요. 박사급이나 기술사 수준이 필요한 직종에서도 32%가 채용을 하지 못했습니다. 또 직능 수준이 다소 낮은 채용에서는 돈이 안 맞아서 충원을 할 수가 없었습니다. 이런 인력 부족 현상은 대기업, 중소기업을 가리지 않고 나타났고요. 300인 미만 사업장에서의 미충원 인원도 16만 4천 명이나 됐습니다. 어, 기업들은 이런 인력 부족 사태를 해결하기 위해서 구인 방법을 다양화하거나 근로 조건을 개선하는 방식으로 대처하려는 계획을 갖고 있다고 전해지고 있는데요. 다만 정부는 현재 구인난이 임금 인상 압력으로 이어질지는 획일적으로 말하기 어려운 상황으로 지켜봐야 한다고 분석했습니다. 건강보험 개편안이 적용되면서 9월부터는 일부 지역가입자들의 보험료가 줄어들 거라고 합니다. 네, 9월 1일부터 건강보험 지역가입자의 재산과 자동차에 부과되는 보험료가 축소됩니다. 약 561만 세대, 992만 명의 건보료가 월 3만 6천 원씩 줄어들 전망입니다. 이게 2017년에 개정된 개편안이 올 9월분부터 적용이 되는 건데요. 네. 그 동안 직장가입자하고는 좀 지역가입자는 적용이 다르게 됐죠. 네. 지역가입자에게는 소득뿐만이 아니라 재산과 자동차에 대해서도 보험료를 부과해서 형평성 논란이 계속해서 있어왔습니다. 어, 이번 개편은 지역가입자의 재산과 자동차에 부과되는 권보료를 줄여주고 소득 정률제를 도입해서 보험료 부담을 낮춘다는 내용이 핵심입니다. 이 공제액도 일괄적으로 적용이 된다면서요? 네, 지금까지는 그 재산 수준에 따라서 그 차등해서 공제를 받고 있었습니다. 예. 그런데 이제는 5천만 원 일괄적으로 공제가 되는 겁니다. 예를 들어서 공시지가 2억 5천만 원의 주택을 가졌다면 재산과표 1억 5천만 원에서 5천만 원이 일괄적으로 공제가 되니까 여기 5천만 원을 기본 공제하고 남은 1억 원에 대해서만 건보료를 내면 되는 건데요. 이에 따라서 재산 보험료를 내는 지역 가입자 37%가 이걸 납부하지 않게 되고요. 네. 또 4천만 원 미만인 자동차를 소유했다면 자동차에 대한 건보료는 내지 않아도 되는데 이 조치로 자동차 보험료 부과 대상은 지금의 179만 대에서 12만 대로 크게 줄어들게 됩니다. 다만 월급 외 수입이 많은 직장 가입자는 더 많은 보험료를 내게 됩니다. 현재는 월급 외에, 월급 외에 부소득이 3,400만 원을 초과하는 경우에만 보험료를 부과 했는데 9월부터는 부수입이 2천만 원을 초과하면 보험료를 부과합니다.
0: 네. 누리호에서 우주로 나갈 큐브 위성이 차례로 사출된다고 합니다.
1: 어제부터 시작해서 이틀 간격으로 큐브 위성을 내보낸다고 해요? 네, 어, 누리호가 쏘아 올린 성능 검증 위성에 본격적으로 주 임무 수행에 돌입합니다. 광주 조선대가 제작한 무게 9.6kg의 가장 무거운 큐브 위성을 시작으로 해서 초소형 위성 4개를 차례로 사출하게 되는 건데요. 이후에는 카이스트 서울대 연세대가 제작한 위성들이 이틀 간격으로 사출됩니다. 이들은 일주일가량 교신 안정화를 확인한 뒤에 6개월에서 1년간 각각에서 각각에게 주어진 임무를 수행하게 되는 인데요. 어 처음으로 내보낸 조선대 큐브위성은 임무수명 일년을 목표로 하고요. 국내 최초로 전자광학 어, 중적외산 카메라를 탑재해서 한반도 부근의 열 변화를 살피게 됩니다. 네. 폭발 위험성이 제기된 백두산의 폭발 징후를 살피거나 화산 감시, 산불 감시 등의 임무를 수행하게 됩니다. 어, 과학기술정보통신부와 항공우주연구원은 오늘 성능검증위성이 보내올 사출 영상 등을 분석해서 결과를 공식 발표할 예정입니다. 그동안 보내오는 영상들도 참 신기했거든요, 아, 보면서. <웃음> 근데 이제 그
0: 우주에서 그렇게 또 위성을 쏘아내는 네. 거예요. 이야, 이게 참 신기합니다. 신경을 참 정말 <웃음> 세상이 많은 걸 보게 되는 것 같아요. 그래, 어떤 영상들을 보내올지 참 기대가 되네요. 자, 찌는 듯한 폭염이 이어지면서 독거어르신이나 취약계층에 대한 우려도 커지는 시기인데요. 그런데 복지관을 사칭한 사기 사건이
1: 벌어졌다고 해요. 예, 그 복지관이라고 하면은 뭐 독거어르신 등의 취약계층 상태를 살피고 어, <웃음> 지자체와 연계를 해서 이들을 사각지대에서 구해주는 일을 하죠. 그래서 네. 독거어르신들에게는 복지관 손길이 매우 중요하고, 어, 그럼요. 예, 여기에 대한 의지도 커서. 덜컥 믿을 수밖에 없을 텐데요. 어, 지난 4월 경남 창원시 한 주택에 사는 80대 어르신은 복지관에서 나왔다는 A씨의 말에 속아서 방문을, 방문을 허락했습니다. 음. 그 A씨는 어르신에게 어, 제가 음료수를 가지고 왔으니 따뜻할 때 지금 드셔라 하면서 음료수를 건넸고요. 어, 당연히 어르신은 별다른 의심을 하지 않고 바로 음료를 마셨죠. 그런데 이걸 마신 후부터 계속 잠이 쏟아진 겁니다. 사실 음료 안에는 수면유도제인 졸피뎀이 섞여 있었던 겁니다. 결국에 이 어르신은 정신을 잃었고요. 나중에 깨고 보니까 현금 70만 원을 도둑맞았다는 사실을 알게 됐습니다. 이뿐만이 아니라 이어서 한 여관에서 장기투숙을 하고 있던 사람에게도 찾아가서 같은 방식으로 현금 300만 원을 들고 사라졌습니다. A씨는 결국 경찰에 덜미가 잡혔고요. 강도와 절도 혐의로 구속이 됐는데 조사 결과 생활비를 마련하기 위해서 길게도 했습니다. 2020년 6월부터 지난 16일까지 이런 수법으로 혼자 사는 60대에서 80대 남성들을 대상으로 범행해 온 것으로 나타났습니다. 경찰은 확인되지 않은 피해자가 더 있을 것으로 보고 여죄를 조사하고 있습니다. 네
0: 알겠습니다. 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.